0: Incluse, c'est le nom de la première saison du podcast de la chaire Organisation et territoire des arts, de la culture et de la création. Une série de témoignages d'actrices et d'acteurs du management culturel recueillis par les étudiantes et les étudiants de la chaire. Une coproduction Radio Grenouille, Euphonia, Charotac.
1: Bonjour, notre épisode abordera le thème de la musique classique et plus particulièrement des chefs d'orchestre femmes et de leur place dans l'orchestre mais aussi en tant que manageuses artistiques. Nous accueillons aujourd'hui Déborah Waldman, chef d'orchestre de l'Opéra National d'Avignon-Provence et qui est d'ailleurs la première femme à être nommée à la tête d'un orchestre national permanent en France, nomination qui remonte à 2020. Nous avons pu faire sa rencontre le 9 février dernier au Grand Théâtre de Provence. Et avons recueilli son témoignage que nous diffusons aujourd'hui. Nous accueillons également Mételine Curtis, étudiante à l'Institut d'enseignement supérieur de la musique d'Aix-en-Provence. Elle suit actuellement un double cursus, diplôme national supérieur professionnel du musicien et diplôme d'état de professeur de musique. Et intégrera notamment les rangs de l'Orchestre d'Avignon lors d'une session en avril prochain sous la direction de Deborah Waldman. Elle est altiste et nous parlera aujourd'hui notamment de sa position également en tant que musicien de l'orchestre. Donc euh, notre première question portera sur le parcours de ces deux musiciennes. Nous laisserons la parole à Deborah Waldman que nous diffusons donc euh, euh, après avoir pris ses propos.
2: Et sans elle, je ne pense pas que j'aurais fait ce métier parce qu'elle elle a vu en moi ce potentiel de, de faire ça. Et moi c'est vrai que j'ai commencé le piano petite et puis je voulais la flotte traversière, mais il n'y avait pas de professeurs là où on habitait en Israël. Et quand on a déménagé en Argentine, j'avais 15 ans, et là on a trouvé un professeur de flûte. Donc j'ai commencé à jouer, et ma mère, elle a monté son orchestre. Donc j'ai joué dans l'orchestre de ma mère. Et c'est là qu'un jour, elle nous a dit voilà, le prochain pro, répète, pourquoi tu ne le fais pas Et s'il y a un bis dans les concerts, tu les dirigeras. Donc euh, bah, c'est arrivé, il y a eu un bis, je suis montée, j'ai dirigé, j'avais 17 ans. Et c'est vrai que je me souviens de cette sensation que j'avais. C'était une immense joie de communiquer avec ces musiciens. Et aussi une expérience très spirituelle, parce que nous, c'est presque métaphysique ce qu'on fait entre les musiciens et moi. Et c'est depuis ce jour-là donc que j'ai décidé de faire ça. Mais avant, franchement, je pensais que c'était trop dur, parce que la musique c'est très dur comme chemin, et que je n'aurais pas la force de, de le suivre, mais une fois, je pense que ça nous pique, n'est-ce pas Et ben, là, tout devient possible. Et je pense que c'est ça ce que les, les jeunes doivent savoir aujourd'hui, c'est que si on veut quelque chose, vraiment, on peut.
3: Alors, euh, moi, j'ai ma mère qui est musicienne. Du coup, j'ai toujours euh, baigné là-dedans. Euh, et donc, euh, quand je suis arrivée au conservatoire, j'ai deux sœurs aussi euh, triplées qui sont aussi euh, musiciennes. Et donc, on voulait toutes les trois faire du violon. Euh, et le directeur nous a dit, bah, vous êtes trois, ce serait super si vous montez un trio et que vous faites euh, des instruments différents. Du coup, de base, on était censé euh, alterner euh, sur trois ans différents instruments et ensuite euh, choisir. Et au final... Euh, je coup de foudre sur l'alto, du coup euh, je suis restée avec l'alto euh, et mes deux autres soeurs sur le violon et le violoncelle. Euh, ensuite j'ai fait tout mon parcours, euh, mon parcours pardon, au conservatoire de Bourgogne-Jalieu -en et euh, ensuite j'ai intégré l'USM pour faire euh, mon DNSP et mes dieux, euh, voilà. Donc, euh, comme Déborah, finalement, euh,
0: ton goût pour la musique, euh, c'est une forme de matrimoine. En tout cas, ça vient de vos
2: mères respectives.
3: C'est ça, c'est ça. Euh, c'est vraiment une passion qui a été transmise euh, euh, de génération. Elle voilà.
2: ouais, m'a mise sur les rails, en tout cas. Après, bien sûr, comme toute enfant, oui. je voulais me détacher de ma mère. <rire> Et j'étais allée travailler à l'orchestre à côté de celle de ma mère pour pas qu'on me <rire> reconnaisse. Même, j'ai pris le nom de mots pour pas qu'on sache qu'on a quelque chose. Pour, pour qu'on dise que c'est la fille de Et après, j'ai parti en Europe, donc pour salaire, parce que personne ne oui. connaît ma mère ici.
1: Et du coup, justement, en arrivant en Europe, c'était quoi un peu votre, votre chemin
2: Alors, c'était un chemin assez miraculeux. Parce qu'en en fait, donc, arrivé en Europe, ma mère devait m'envoyer de l'argent, comme tous les étudiants étrangers. Et pile, il y a eu la crise économique en Argentine. Donc, ma mère est incapable de m'envoyer de l'argent. J'ai dû aller travailler. Donc je sors travailler dans un resto et dans ces resto, il y avait des gens qui parlaient musique. Et donc j'ai commencé à parler avec eux je me dis « Ah oui, mais vous, qu'est-ce que ça vous intéresse ?» Je me dis « Non, parce qu'en fait, je suis là, mais en fait, je suis chef de chœurs Et j'apprends un chef d'orchestre parce que j'étais dans mes études. Et ils me disent « Mais nous, on cherche un chef des chœur pour un stage, un juin. Et ce qui a fait que finalement, je travaillé un seul mois et immédiatement après, à six mois déjà à Paris, j'ai eu trois chorales. Ce qui a fait que j'ai pu gagner ma vie toute seule, donc pas beaucoup de travail comme un restaurant En décoral, c'est une trois fois par semaine, les soirs. Et donc j'ai pu financer tous mes besoins en étant quand même, étudiant au CNSM. Donc je trouve ça miraculeux.
1: donc Vous êtes rentrée en direction d'orchestre au CNSM Alors je suis
2: rentrée en analyse d'abord, dans la classe de Michael et, Vinas. et Je ne je suis pas passée dans la classe supérieure, mais dans ce qu'ils appellent, eux, et initiation à la direction d'orchestre. Avec Claire Lévaché et François Xavier Roth.
0: Tout à l'heure, vous avez dit deux mots que j'aimerais bien. Si vous pouvez revenir dessus, c'est force et
2: spiritualité. Mm. Oui, bah la force, c'est parce que la force de conviction du travail qu'on on est obligé d'avoir parce que il bah, y a un très grand pro proverbe juif qui dit si c'est pas moi pour moi, qui le serait. Et j'y crois beaucoup. Im en anili mili, voilà pour les Israéliens.
1: On va revenir plus précisément sur euh, vraiment la, la posture de femme en tant que chef d'orchestre. Donc voilà, après avoir abordé euh, leur parcours, euh, plus particulièrement euh, le, le fait qu'elle soit femme et ce que ça change pour elle par rapport euh, à un parcours masculin.
2: Mais on m'a dit au départ, on m'a dit attention. Mais Kurt on m'a dit, Arthur, vous êtes une femme, ça veut dire que ça sera plus difficile, ça sera deux fois plus long. On m'a dit comme les politiques et les littéraires. Mais, comme toutes les naïfs que j'étais, toutes les femmes que je rencontre aujourd'hui, on croit que par le travail, ça ne va pas le faire, la différence. Mais à l'époque, ça le faisait. Aujourd'hui, peut-être, ça le fait beaucoup moins. Euh, si vous voyez aujourd'hui une femme qui sort du conservatoire à 30 ans, ben, elle peut avoir un poste. Mais moi, à mon époque, c'était impossible. Parce que j'essayais des concours et ben, je, je faisais des concerts. Déjà, j'ai survécu dans la planète disons, des chefs pendant 15 ans, 12 ans sans avoir poste. Et j'étais assez fière. Je dis, ben, ça continue, ça veut dire que... Mais une fois que j'ai eu le poste d'Avignon et qu'on m'a dit que j'étais la première, c'est là que je dis, peut-être, ça a pris autant de temps parce que je suis femme. C'était vraiment une relation flashback en fait. Parce qu'au départ, non, pour moi, et donc peut-être je ne suis pas assez comme mes collègues qui sont meilleurs et donc je n'arrive pas, etc. Et une fois que je suis arrivée, et on m'a dit « mais en fait c'est la première fois »,« ah, peut-être à cause de ça ». Et franchement, ça m'a rassurée.
1: Et est-ce que dans, dans le rapport que vous avez avec les musiciens de l'orchestre aussi, vous voyez une différence Est-ce que vous avez mmh. déjà eu des situations où, où vous vous sentiez pas légitime, ou qu'en tout cas, les musiciens vous, vous estimez pas légitime
2: Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut démontrer. On doit être 15 fois meilleur, d'accord On doit être irréprochable. C'est même pas conscient. Vous voyez, c'est des trucs vraiment inconscients, c'est que voilà, si vous êtes là, genre, pourquoi vous êtes là Mais c'est aussi un truc très français. Et quand je vais à l'étranger, ils acceptent les chefs. Et en France, il y a un truc avec l'autorité qui fait que c'est un peu différent. Mais à l'étranger, ils savent si vous êtes sur le podium, c'est que vous avez les compétences. C'est naturel. Et en France, il y a toujours cette espèce de, de test. Est-ce que vous êtes vraiment compétente ou pas, etc. Et ce qui, pour moi, c'est une grande école, je suis très reconnaissante, du coup, parce que je me suis bien formée à être, euh, du coup, vraiment au plus haut à chaque voix. De toute façon, on n'a pas le choix, les chefs, on est obligés. Vous avez vu, il y a le chefs d'orchestre, il y a ma première violon, super soliste, c'est-à-dire que c'est elle, ma, mon bras droit. Quand euh, dans des orchestres, des fois, je peux, si je vois que c'est un premier violon qui a vraiment toute l'orchestre dans son, sa poche, je peux m'adresser à lui et dire un truc subtil et un regard, et c'est tout. Et Alors, ça dépend des orchestres, ça dépend des personnalités, mais normalement, c'est devrait être le premier violon qui fait que l'orchestre soit une cohésion. Et moi, j'ai fait un autre niveau que ça. Ce n'est pas mon travail vraiment seulement de leur faire jouer ensemble. Ça, c'est un truc qu'ils devraient savoir faire tout seul presque. Et après, moi, je leur propose une autre lecture, un autre niveau de lecture.
3: Alors, pour euh, rebondir sur la question de. enfin, sur la, la place de la femme euh, en tant que musicienne d'orchestre, euh, c'est vrai que en tant que femme, euh, on est toujours amené à prouver quelque chose alors qu'un homme n'est pas forcément obligé de prouver sa valeur, quoi. Euh, on est moins pris au sérieux. Euh, par exemple, euh, on pourra rien laisser à la critique ou au reproche. Il faudra être irréproch, irréprochable, pardon. Alors qu'un homme euh, pourra faire une petite erreur et ça ne va pas être euh, « fatal », entre guillemets. Il euh, faudra faire face aux remarques euh, sur les vêtements, sur les formes, sur le caractère, euh, comme elle est mignonne, euh, qu'on ne veut pas forcément dire à un, un homme, ou euh, par exemple « elle est belle euh, », ou « elle est douée », qu'on ne va pas forcément dire pour une femme, mais « il est doué pour un homme ». C'est tous les trucs comme ça, euh, c'est petit, mais, mais ça... Ça fait tout quoi. Est-ce que toi,
0: dans ton expérience personnelle, t'as déjà eu, t'as déjà subi justement un manque
3: d'inclusivité euh, Oui, euh, j'étais en stage d'orchestre. J'étais euh, le premier chef de pupitre en alto. Et à côté de moi, donc, le consoliste, c'était un homme. Et euh, le, le chef d'orchestre regardait l'homme tout le temps et pas moi, alors que c'était moi la chef de pupitre. D'accord. Et comment tu as réagi à ça Tu, comment ah. tu t'es sentie Comment Eh bien, ça, ça, ça exclut pas mal. On se sent pas légitime d'être à notre place, euh, comme si c'était nous le problème, alors qu'en soi, c'est, c'est, c'est le chef le problème, c'est sa vision des choses quoi, qui, qui va pas. Et euh, c'est. Ouais, bah c'est, on, on se sent coupable en fait de, de notre propre condition, alors qu'en les femmes, on femme, n'y peut rien quoi. <truits>
1: Donc euh, là, on va aborder une question un peu plus euh, purement managériale, on va dire. Et euh, donc, euh, on va aborder la, la, vraiment la question de, du chef d'orchestre en tant que management euh, euh, dans les arts. Et donc, on va laisser la parole à Deborah Waldman.
2: Oui, c'est une excellente question. <rire> non, je vais dire que, bien sûr, j'ai donné le tempo. C'est-à-dire qu'ils vont jouer par rapport au tempo que j'ai donné dans mon geste. Mais normalement... Et la cohésion de l'orchestre doit déjà faire le les minimum, bien sûr, les, les notes, tout au, en même temps. Mon rôle serait de, par exemple, anticiper des choses qui viennent pour qu'ils les fassent à une façon différente. En l'occurrence, là, on a joué la troisième de Farinck trois fois différents. C'était le troisième concert. Alors, bien sûr, on peut dire, bon, on fait comme le premier et ça va passé. Mais nous, justement, les musiciens, on n'est pas ça, on va chaque fois différent. <rire> Et donc là, j'ai proposé deux, trois choses différentes. Comme ils connaissaient un peu mieux la pièce, j'ai pu un peu lâcher justement cette mise en place parce qu'ils les savaient, connaissaient, et j'ai essayé de les inspirer autrement, en fait. Au moment du concert, c'est plutôt l'inspiration, c'est de les emporter, les sublimer. Pendant la répétition, oui, il faut, faut que je fasse aussi ça, d'être ensemble. Il faut que je corrige, voilà, mais chaque chef a son truc. Par exemple, moi, je n'aime pas beaucoup parler. Je trouve que la parole elle coupe la relation artistique qu'on a avec les musiciens. Et donc souvent, des fois, ça m'arrive, je fais ça, je regarde seulement, je refais, mais avec un geste différent. Il y en a qui arrivent à le capter, et ça dépend des orchestres. Il y en a qui non, mais des, voilà, même avec l'Orchestre d'Avignon, maintenant, ça commence à être vraiment qui commence à changer par rapport à ça seulement. Et je pense que en fait, c'est ça la magie de, finalement, de notre métier, c'est qu'on communique comme ça et à chaque fois c'est différent, sans qu'on se mette d'accord finalement. Et là par exemple aujourd'hui avec Renaud Capuçon, on a joué il y a deux jours le concerto et aujourd'hui il a fait un truc complètement différent. Et je l'ai suivi complètement dans ses intentions et ça, ça a donné, j'étais très très contente. <rire> Mais après, voilà, il fallait appeler les musiciens et puis, je me souviens une fois, je n'étais pas très contente d'un concert, on avait une série de quatre concerts, et les premiers n'étaient pas à l'auteur que je voulais. Et donc, j'appelais chaque musicien, un par an, en disant comment vous avez trouvé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de mieux et tout. Je vous assure que c'était beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a ce management à niveau collectif quand vous êtes en face. Et là, vous ne pouvez pas le traiter un par an parce que ça part dans tous les sens, c'est un groupe. Mais, il y a derrière les coulisses qui sont des individus et vous devez aussi les convaincre un par un. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce que vous allez boire un café avec quelqu'un qu'il va obéir à ce que vous faites. C'est vraiment d'autres registres et vraiment, je garde beaucoup de ne pas être... C'est une espèce de distance, de ne pas être leur ami, de ne pas aller manger avec eux comme ça, parce que je trouve que la distance, elle nous, elle nous unit en fait. Le fait d'être séparés, de savoir qu'on ne va pas se fusionner, on va, on va avoir une vraie relation professionnelle des collaborations et qu'on peut faire des collègues. Oui.
3: Quelles sont tes aspirations en tant que musicienne Eh bien moi j'aimerais euh, être musicienne d'orchestre mais aussi euh, faire de la musique de chambre euh, avec mes deux soeurs donc. Et, euh, et en fait, pour, pour moi, la musique, c'est important pour, euh, à, à transmettre notre, ma, ma passion euh, aux autres. Donc euh, ça se fait par, par plusieurs choses, par l'orchestre, par la musique de chambre, parce que je peux jouer en concert, je peux montrer aux autres euh, ce que j'aime faire, mais aussi par le professorat, euh, en, en, en enseignant aux, aux élèves, en montrant ce qu'ils ce qu peuvent faire avec l'instrument. Euh, et je trouve ça hyper important de, de transmettre la passion comme ça. Et pour finir,
1: on a voulu demander donc à Deborah Valman ce qu'elle avait à donner comme conseil à une jeune fille qui voudrait devenir chef d'orchestre. Et voici sa réponse.
2: Aujourd'hui, justement, il n'y a plus ces barrières-là. Donc il faut vraiment croire au, au talent, bah, comme je l'ai cru moi avant. Sauf qu'il y a vraiment les opportunités. Et donc, du coup, ce n'est même pas une chose d'homme de... et femme que je donne. Je donnerais à un homme le même conseil qu'à une femme de savoir pourquoi ils font ça c'est peut-être là le nœud du, du question pourquoi on fait la direction et qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut de, de cette vie avec la musique c'est un dialogue bien. oui d'énergie des, des idées des des musiques des sons finalement moi dans les silences et dans les, dans les sons et finalement pourquoi parce que vous le public, vous recevez c'est vous notre dernier récepteur alors moi c'est vraiment spirituel <rire> et force parce que je trouve dans la musique cette mystérieuse chose que je trouve nulle part ailleurs, de pouvoir une espèce de communication euh, presque protégée de tous les mots. Les mots, de tous les, Pas les mots des paroles, mais les, les choses mauvaises de, de sur terre. Et justement, avec des musiciens avec qui on ne s'entend pas du tout, bah, quand on fait de la musique, on s'entend. Et c'est un peu comme dans la flûte enchantée quand ils vont faire. Euh, ils doivent tirer. Et. Das Sklinget, so herrlich! et ils s'arrêtent parce qu'il y a la musique qui sonne et ils ne peuvent plus être mauvais. <rire> et ça, je pense, c'est vraiment le pouvoir de la musique et ça me fascine.
3: Alors, euh, euh, je suis, suis d'accord avec ce qu'elle dit, c'est le pouvoir de la musique, c'est vraiment impressionnant. Ça, ça unit euh, tout le monde euh, malgré toutes nos différences, c'est incroyable et... Et c'est vraiment, si on fait de la musique aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on ressent euh, quelque chose de, de vraiment incroyable. C'est un sentiment euh, superbe, je pense. Euh, après, euh, en tant que, que jeune femme, euh, encore en étude aujourd'hui, euh, je trouve que la barrière est encore euh, très là. Euh, la, la place de la femme, il y, y a encore des choses à changer. Quoi. Euh, on n'est pas tous égaux euh, et c'est problématique.
0: Quel conseil t'aurais-tu aurais-tu aimé euh, recevoir euh, en tant que jeune
3: musicienne justement Eh bien peut-être euh, juste qu'on qu me dise de plus avoir confiance sur moi et de pas forcément écouter tous les autres euh, quand ils vont plus euh, ils vont plus ils vont préférer par exemple un un autre un, un garçon ou un homme euh, juste parce que euh, c'est un homme et pas et pas une femme quoi. Et donc juste euh, me soutenir, quoi, en tant que femme. Donc un travail sur
0: sa légitimité. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Euh, nous tenions euh, à remercier euh, Radio Grenouille et la chaire OTAC pour euh, cette expérience enrichissante, ainsi que nos deux intervenantes, euh, Deborah Wallman et Methéline Curtis, pour leur témoignage inspirant. écoutez un épisode d'Incluse, une coproduction Radio Grenouille Euphonia,
2: Cher Otak.